0: 망진창인 날이 있습니다. 수백 번 해왔던 일에서 어처구니없는 실수를 하고요. 문신처럼 기억하던 일을 잊어버립니다. 잘해보려고 애를 써보지만 점점 더 자신감을 잃게 되고 바보가 된 듯한 기분마저 들죠. 그런 날이 있다는 걸 받아들이는 것 안되는 것도 있다는 걸 인정하는 것 어쩌면 우리에게 정말 필요한 건 부드러운 체념과 바다같은 너그러움이 아닐까 생각해봅니다. 9월 16일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 오프닝 곡은 파인닝카니발스의 She Drives Me Crazy로 시작했습니다. 자, 목요일 아침이 시작이 되고 있습니다. 오9 5 6님 출발 테디 프리웨이 고고 해주셨고요. 8822님 와 오프닝 들었습니다. 남편 출근시키며 같이 듣고 있습니다. 남편 출근시키며 아이들 키울 때랑 남편 키우는 게 똑같다라는 생각을 다시 한번 하게 되는군요. 아이들 등교시키며 남편 출근시키며 듣고 계시다고요. 8822님. 아, 1692님. 당직 근무하고 남들보다 일찍 고향으로 내려갑니다. 금요일 휴가 썼거든요. 고향 가는 길에 함께하겠습니다. 하셨습니다. 조금 이른 추석 연휴가 시작이 됐군요. 1692님. 고향 가서 맛있는 거 많이 드시고 행복하게 쉬다가 들어오시길 바라겠습니다. 윤서정 님, 테디 안녕하세요라고 인사 건네셨고요. 선은 신 님, 두 시간 남짓 자고 뒤척이다 비몽사몽으로 식구들 밥해 먹었네요. 오늘 하루 출근에 어찌 보내야 될지 벌써 머리가 아픕니다. 테디는 밤새 잘 주무셨나요라고 안부 인사 전해 주셨습니다. 저는 모처럼 어제 잘 잤습니다. 아, 제가 봄가에이 알러지가 있어서요. 눈이 한 2, 3주 정도 이렇게 가려워요. 팅팅 붓고. 아마 알러지 경험하신 분들은 아시겠습니다만 아침에 일어나면 예 제일 이렇게 많이 부어있습니다. 어제까지는 알러지 약을 먹어도 아침에 일어나면 막 눈물이 나고 눈이 부어있었는데 오늘 아침에 일어났더니 웬일이 좀 나아진 것 같아요. 이제 꽃가루가 좀 물러가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들더군요. 알러지만 지나가도 이 가을이 좀 즐겨볼 만하다는 생각 해보게 됩니다. 죄송하네요. 어, 밤새 잘못 주무셨다는데 저만 잘 잤다로 하니까 손은신님께 죄송해서 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, 청취자 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩우론 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 이 라디오. Yeah,
0: go ahead. 김태현의 프리웨이. Open. Why don't we take a little piece of summer sky,
1: hanging on a tree? But isn't she lovely, a e h a l If you fall, I will, I will catch you while oh, we're we waiting, time after time. We don't stop the music.
0: 인생이 음악 같으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 음악을 듣는 동안 기분이 좋아졌네요. 스윙 아웃 시스터의 브레이크아웃 들리었습니다 신미손님 3개월의 수습기간이 끝나고 드디어 최종 합격돼서 오늘부터 정식 사원증 목에 걸고 출근합니다. 수습기간 동안 혹시나 탈락하면 어쩌나 노심초사했는데 사원증으로 회사 출입문 통과할 생각에 너무 떨립니다 하셨습니다. <웃음> 신입사원돼서 정식 사원증 나오고 또 명함 나오면 정말 기분 좋죠. 네. 밥 먹으러 갈 때도 목에다 꼭 걸고 다니고요. 퇴근할 때도 지하철까지도 꼭 그걸 걸고 탑니다. 무심한 척. 저도 기억이 나요. 마치 잊고 있었다는 듯이 그냥 무심한 척 목에다 걸고 지하철을 타고 집으로 향했던 신입사원 때가 생각이 나는군요. 축하드립니다. 신미선님. 사원증 나중에 새것으로 바꿀 때도 꼭 간직하십시오. 살다 보니까요. 인생을 살면서 그렇게 싼 물건, 좋은 물건들보다 이렇게 의미 있는 물건들이 나중에 본인의 인생에 어떤 기념품으로 남게 되는 경우가 많습니다. 첫 번째 정식 사원증, 목에 거신 거 진심으로 축하드립니다. 김병규님, 토스트 가게 문연후 처음으로 단체 주문 받았습니다. 명예 퇴직하고요. 처음으로 도전한 가게인데 장사가 생각보다 잘 되지 않아 늘 가족에게 미안했거든요. 30인분 토스트 만들어서 아내를 기쁘게 해줄 생각에 아침부터 웃음이 납니다라고. 하셨습니다. 얼마나 좋으실까요? 요즘 같은 시기에 또 아침부터 어 단체 주문이 들어와서. 30인분 토스트면, 이야, 괜찮겠는데요? 오늘 하루 매상 어느 정도 나온 거 아닙니까? 김병규님 축하드립니다. K8072-9761님, 나이트 최근길에 듣습니다. 프리웨이 더 듣고 싶어서 조금 돌아가는 버스 탑니다. 하셨습니다. 이런 건 되게 연인 관계에서 하는 거 아닙니까? 헤어지기 아쉬워서 조금 더 멀리 가는 버스 타고 가는 거? 어 갑자기 뭉클해지는데요 K80729761님 네 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 고맙습니다 아, 아더 듣고 싶을 만큼 돌아가는 버스를 탈 만큼 방송 좋아하신다고 저한테는 가장 힘이 되는 문자 보내주셨습니다 김종수님 한강이 너무나 평온해 보이고 하늘도 깨끗하네요 하셨습니다 그러네요 한강이 너무 평온해 보이고 깨끗한데 앞으로 뒤로 옆으로 수많은 차들이 바쁘게 움직이고 있습니다 모두들 이 아침에 바쁜가 보네요. 바쁜 아침 시간 좋은 음악들 틀어드릴 테니까 함께 하시길 바라겠습니다. 자, 0277님과 1634 아날로그님 그리고 최지원님께서 신청하신 곡입니다. 스티비 원더가 자신의 딸에게 만들어줬던 곡이었죠. 스티비 원더. Isn't she lovely? 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑, 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 국민의힘 대선 후보가
2: 8명으로 이제 압축이 됐습니다. 1차 컷오프가 됐는데요. 자, 예비 경선 결과 발표가 됐죠? 그렇습니다. 일단 8명의 후보가 출해졌는데요. 가나다 순으로 불러드리면 안상수, 원희룡, 유승민, 윤석열, 최재형, 하태경, 홍준표, 황교안. 이렇게 8명의 후보가 선출이 됐습니다. 네. 당원 20%, 국민 80% 여론조사 결과를 통해서 여덟 명의 상위 후보를 추린 것인데 누가 몇 퍼센트를 얻었는지는 밝힐 수 없도록 되어 있습니다. 네. 공직선거법 조항이라서. 그런데 대체로는 이제 윤석열, 홍준표 양강 구도가 아니었는가. 그리고 상대적인 측면에서는 윤석열 후보 쪽은 당원 투표. 그리고 홍준표 후보 쪽은 일반 국민 여론조사에서 상대적으로 강세 아니었는가. 그러니까 뭐. 어 상대방을 이겼다 이거보다는 자기가 얻은 표로 쳤을 때그특 네. 예, 예, 잘했던 분야가 그쪽이 아닐까 이렇게 어 추측이 되고 있습니다. 2차 경선을 또 앞두고 있는데 이 8명의 후보가 4명으로 10월 8일에 압축이 되고요. 네. 여기에서는 일반 국민 70% 당원 투표 30% 당심이 조금 더 크게 작용하기 때문에 당원의 여론을 민심을 얻는 데 후보들이 더 집중할 것으로 보여집니다 네,
0: 여론이 한 80% 정도 됐다고 하면 아무래도 지명도 싸움이 됐을 것 같은데 그렇죠?
2: 그렇습니다. 그리고 하나 또 쟁점이 되었던 것이 이 여론조사에는 민주당 지지층이라든지 이쪽도 합세할 수 있기 때문에 아. 그쪽을 걸릴 거냐 말 거냐 이걸로도 신경전이 많이 펼쳐졌는데 네. 일단은 당원 투표가 같이 진행된다 이점 때문에 특별히 더 거르진 않는 쪽으로 결정이 됐었죠.
0: 역투표가 있을
2: 수 있다. 네, 소위 아. 역선택. 네. 그렇죠. 자, 청부고발 의혹과 관련해서 거의 매일 새로운 소식이
0: 전해지고 있는데요. 윤석열 전 총장의 대선 캠프에서 제보자라고 밝혔던 조성은
2: 씨의 대화방 삭제를 이제 문제 삼고 있다고요? 그렇습니다. 조성은 씨가 핸드 어, 휴대 전화를 두 대를 갖고 있었거든요. 네. 한 대가 이제 김웅 의원하고 대화한 전화고 그 내용을 다른 전화에다가 어또 전달을 해 가지고 받았어요. 음. 그래서 수사 기관에 제출한 것은 그두 번째 전화입니다. 아 그리고 첫 번째 같은 경우는 이제 그 원래 대화방 김웅 의원하고 대화를 했다고 하는 그 대화방을 어 소위 폭파했다라고 조성은 씨가 밝혔거든요. 여기에 대해서 논쟁이 좀 일어나고 있는데 일각에서는 대화방의 캡처나 대화기록 이런 것들 중에 일부만 저장됐거나 하는 이런 것 때문에 증거 능력이 떨어질 수도 있다 이런 예상을 하고 있습니다. 특히 이제 윤석열 캠프 쪽에서는 스스로 폭발을 했다고 하니까 신빙성에 의문이 든다. 공개돼서는 안 되는 부적절한 내용이 있었던 거 아니냐라는 의구심을 표현을 했고요. 여기에 대해서 조성원 씨는 이미 확인이 돼서 넘어갈 일을 다시 끌고 온 것을 유감이다라고 밝혔습니다. 그러니까 조성원 씨 주장은 어, 텔레그램 대화 소스는 디지털 원본을 갖고 있었고 그걸 수사 기관에 제출을 했다. 디지털 포렌식 과정을 거쳐서 진본을 진본의 여부를 확인했다라고 하는 것이고 이거를 이제 흉기 지문을 확보했으면 된 건데 비디오까지 내놓으라고 하는 꼴이다라고 비유를 했습니다. 이게 사실은 이제 새로운 의혹들 뭐 새로운 이야기들 계속 등장하고 있는데
0: 사건이 이렇게 앞으로 진척이 된다는 느낌보다는 제자리에서 계속 뱅글뱅글 돌고 있는 듯한 느낌이 들거든요.
2: 그렇습니다. 저는 이런 사건을 스모킹 건안 보이는 스모킹이라고 <웃음> 표현하거든요. 연기만 자욱한 그런 상태고. 연기는 나는데 도대체 네. 총구가 어디 있는지가 보이지가 않습니다. 사실 아직까지는 고발을 사주했다라는 의혹 그리고 건너 반대편에서는 뭐 국정원이라든지 이쪽에서 공작을 했다 이런 의혹들이 근거는 없어요. 일단은 밝혀야 될 것은 손준성, 김웅 사이에 무슨 일이 있었느냐 이거고 이 부분은 이제 공수처라든지 검찰에서 수사를 진행하고 있는 사안입니다. 그렇습니다. 자좀더 시간이 필요한 그런 사안이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 연령
0: 불문하고 요즘 SNS 하시는 분들 정말 많으신데요. 최근에 보면 그좀 곤란해하는 젊은 층도 있더라고요. 어, 직장 상사나 그 부모님들이 자꾸 친구 신청을 한다라고 해서 <웃음> 네. <괴로워>, 괴롭다는 <웃음> 이야기도 하는데 네. 인스타그램의 부작용에
2: 대한 내부 문건이 언론에 공개가 됐다고요? 그렇습니다. 인스타그램이 특히 10대 소녀에게 좌절감을 준다라고 하는 연구 결과가 페이스북 연구진이 내린 연구 결과입니다. <웃음> 인스타그램 같은 경우는 사용자 40% 이상이 22살 이하거든요. 아. 예, 그리고 미국 같은 경우는 이제 10대 청소년 접속자를 쳤을 때 페이스북 접속자의 4배가 넘는 2,200만 명이 10대 접속자로서 인스타그램에 접속을 하고 있습니다. 이게
0: 확실히 나눠졌더라고요. 페이스북은 텍스트 중심이기 때문에 글을 쓰는 것 중심이기 때문에 좀 연령층이 높고 인스타는 네. 이미지 중심이기 때문에 좀 연령층이 낮고요. 페이스북 한다 그러면
2: 이제 아재다. 바로 이런 <웃음> 낙인이 찍히는 것도 조금 아재의 아니, 정신에 타격을 가지 않는가 이런 아니, 생각도 드는데. 또
0: 아재라고 부를 건 뭡니까? 굉괜히 <웃음> 아, 기분
2: 나빠지죠. 아, 저도 페이스북 하기 때문에. <웃음> 네. 그런데 예, 이제 월스트리트 저널에서 페이스북의 내부 문건을 단독 입수해서 보도를 했는데 사실은 지난 3년간 페이스북이 젊은 이용자들에게 어떤 영향을 끼치는지 다 심층 조사를 했다고 해요. 네. 어, 이 결과가 어떤 거냐면 이를테면 10대 소녀 중에 3분의 1에 가까운 사람들이 인스타그램을, 인스타그램으로 인해서 좌절감을 느낀다라고 음. 하는 것인데 이게 왜 그러냐면 인스타그램에 이제 인플루언서, 연예인들 이렇게 사진이나 이런 것들이 올라오면 어떤 외모를 비교를 하게 된다는 거죠. 네. 그러면서 자신을 더 비참하게 만든다라고 하는 거고 이 위험성을 이미 페이스북 스스로 감지하고 있었는데 그동안 아무 조치를 취하지 않았다라고 하는 언론의 비판이 나오고 있습니다. 사실 인스타그램
0: 그 인플루언서들 올라오는 사진들 보면 하지만 멋진 레스토랑 네. 어, 고급 차 아, 호텔 휴양지 최신 유행의 어떤 의상과 핸드백 뭐, 이런 사진들만 계속 하루에도 수십 장씩 올리니까 이게 사실 일반적인 사람들이 봤을 때는 좌절감을 안 느낄 수 없는 건데 참 인스타그램에 대한 부작용에 대한 내부 문건까지 나왔다라 하니까 네. 어떤 방식으로 이 부작용을 또 해결하려고 할지 좀 주목을 좀 해봐야 될것같 저는
2: sns 환경보다 더 중요한 건 사회 전체적인 문화인 것 같거든요. 네. 근데 우리 문화를 좀 돌아보면 은 어, 예를 들어서 10대 청소년이 무리한 다이, 다이어트를 한다 그랬을 때좀잘 설득을 해서 어, 이렇게 되면 나중에 몸이 더안 좋아질 수도 있고 20대 때더 악영향이 갈수 있다 이렇게 차분하게 얘기를 하는 게 아니라 공부나 해. 야, 그냥 지금이 보기 좋아. 이러고 이제 명절 때도 보면은 보자마자 너 살쪘네 이런 문화가 있거든요. 저는 SNS 전에 SNS 바깥을 둘러싼 환경부터 바뀌어야 된다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 아이들도 매 인격이 있고 자신만의 어떤 생각들이 있는데 그것을 좀 너그러운 마음으로 좀 받아주는 것에서부터 이런 부작용들에 대한 어떤 그
2: 해결 방안이 시작이 된다라고 이야기를 해주셨습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 앞서 국민의힘 1차 컷오프 소식 전해드렸는데요. 대선 후보 8명 출려졌죠이 8명 대선 후보 8명은 가을을 즐길 여력이 없으실 것 같습니다. 지금
0: 한참 바쁠 때니까요.
2: 예 하지만 네. 요즘 관동팔경은 이 가을에 제격인 그런 아, 풍경을 만들어내고 있습니다. 그렇군요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 관동팔경은 강원도 동해안에 있는 8개의 명승지를 뜻하는데요. 그중에서 강릉에 있는 이 누각. 이 누각의 이름은 무엇일까요? 숲속에 자리 잡은 이 누각은 호수를 한눈에 내려다볼 수 있습니다. 율곡 이이가 이 어린 나이에 이곳에 대한 시를 썼다고 합니다. 참고로 보물 제2046호로 지정되어 있는 문화재이기도 한데요. 이것은 무엇일까요? 1번 경포대, 2번 장독대, 3번 군부대, 4번 평균대. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰
0: 보내드리겠습니다. 관동 8경 중에서 강릉에 있는 이 누각의 이름은 무엇일까요? 율곡 2가 어린 나이에 이곳에 관한 시를 썼을 정도로 아름답다고 합니다. 보물대 2046, 2046호로 지정이 돼 있고요. 우리에게는 해수욕장으로 더 많이 알려져 있죠. 자, 1번 경포대, 2번은 장독대, 3번은 군부대, 4번은 평균대 되겠습니다. 문자원의 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 더 B52 러브샥 더블로몬키스의 It Doesn't Have To Be This Way 틀이었습니다. 시상 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제 관동 팔경 중에 하나로 보물제 2046호로 지정된 강릉의 이 누각은 어디일까요? 정답은 1번 경포대였습니다. 8090님 1번 경포대입니다. 어릴 적에 부모님과 같이 가봤는데 이젠 제 나이가 그때 부모님의 나이네요 하셨고요. 9 4 6님 서울대. 아 서울대 아, 가고 싶었던 서울대 네. 9002님 청와대 8082님 드리대 들이대, 드리대라고 <웃음> 김은국씨의 유행어 또 보내주셨고요 0184님께서 그게 뭔데 진희님 뭐라카대 6797님 경포대에선 하늘 바다 호수 술잔 너의 눈에 달이 뜬대요 고백을 하면 이루어진다는 전설도 있었습니다 아. 이런 작업 멘트는 정말 오랜만에 들어보네요 경포대에는 네개의 달이 있지 하늘, 바다, 호수, 술잔 아, 다섯 개구나 너의 눈까지 하, 이런 거 아, 어 어우 간지러워, 겨드랑이에서 날개 나올 거 같네요 <웃음> 이런 걸 기억하고 계시다니 6797님 경포대 하니까 저도 옛날 생각 하나 납니다 때는 90년대 후반이었던 거로 기억이 되는데요 어. 한참 인생의 진로에 고민하고 있던 한 청년이 여름철이 다 지난 지금쯤 됐을 거예요. 9월에 약간 쌀쌀한 바닷가에 만 원짜리 사주를 보러 들어가죠. 그때 그 사주를 봐주신 아저씨가 저 어디 취직할 수 있겠습니까? 라고 물어봤더니 너는 넥타이를 못 매? 라고 한마디 해주셨던 게 아직까지 기억이 납니다. 그 아저씨 덕분에 여태까지 넥타이 매는 직업을 가져본 적 없이 지금 오늘 아침에도 여러분들과 함께 음악 듣고 있습니다. 참 용하셨던 분인 것 같은데 그게 맞춘 건가요? 어. 어떤 분은 그런 얘기 하시더라고요. 그런 사주 보는 사람들한테 다 너는 넥타이를 못 매?라고 했는데 어, 열명 중에 아홉 명은 틀리고 한 명만 맞으면 그분이 계속 온대요. 그래서 그분을 통해서 본전을 뽑으신다고 뭐 비하는 건 아닙니다. 그냥 우스갯소리로 했던 이야기입니다. 아무튼 다시 보고 싶습니다. 경포대 아저씨. 요새 고민이 많거든요. 어디 계신지 연락 좀 주십시오. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 당첨되신 분들 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자는 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디, 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 박경숙님의 신청곡으로 합니다. 신디로퍼 80년대 정말 대단했던 아티스트죠. 마돈나와 함께 80년대 최고의 여성 아티스트의 자리 에 있었던 신디로퍼의 'Time After Time'.
2: <목소리> Time put on the radio. 김태훈의 'Freeway'. Are you?
0: 일곱 시에 방송이 시작되면 상담 사연이 쇄도합니다. 오늘도 빠르게 갑니다. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소 이분 사흘 연속 고민을 보내주고 계십니다. 4313님, 테디 저 독립할까요? 하지 말까요? 독립하세요. 성공한 사람들은 다집 나와서 독립하신 분들입니다. 예수님, 부처님 1로6 6님 형님이 저더러 추석 때 음식하러 오지 말래요. 제가 손이 커서 너무 많이 한다고 혼자 하시겠다는데 정말 가지 말까요? 아니면 그래도 가야 될까요? 그래도 가야죠. 설마 오지 말라는 말 믿으시는 거 아니죠? 5622님, 콩나물 해장국 먹을 때마다 고민입니다. 달걀을 풀어서 먹을까요? 아니면 풀지 말고 맑은 국물로 먹을까요? 맑은 국물로 드세요. 어젯밤에도 술 먹고 풀어졌는데 아침에 계란까지 풀어야겠습니까? 최민주님, 저와 교대하는 알바생 언니가 매번 늦게 옵니다. 그래서 언니가 올 때까지 제가 대신 일해주는데 이제 기분이 나빠요. 사장님께 일러버리고 싶은데 말할까요 말까요? 말하세요. 가만히 있으면 가만인줄 알아요. 고민 보내주신 분들에게 선물 보내드립니다. 참여해주셔서 감사하고요. 상담 원하시는 분들은 여기로 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 쉴라입니다. The Glamorous Life
2: 빌보 s t radio stations
0: around. You're listening to
1: Kim
0: t e h n Freeway. b i l b 의 아침 선택, KBS 2라디오김 e o k 의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 요 1979년 9월 16일, 바로 오늘 발매됐던 최초의 랩 히트곡입니다. Sugar r a 딜 Gang, Rapus Delight. 이브
2: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 지인에게 주고 싶은 추석 선물 유형 10위 수산물 9위 전통식품 8위 커피와 빵 7위 주류 6위 생활용품 5위 가공식품 4위 정육 3위 과일 2위 건강기능식품 1위 현금 또는 상품권 모든 읽어주는 남자 오늘은 리서치 플랫폼에서 성인 1200명을 대상으로 진행한 지인에게 주고 싶은 추석 선물 순위를 읽어드렸습니다 한동안 명절 선물 받지도 말고 주지도 말자 하는 이야기가 많이 나오기도 했는데요 그래도 아쉬움에 선물을 챙겨야 되는 분들이 있죠 명절을 핑계삼아 그동안 고마웠던 마음을 표현할 수 있는 기회니까요 누군가를 생각하면서 선물을 고르고 보내는 정성 누군가 날 챙겨줬다는 뿌듯함 이런 게 바로 명절 선물이 주는 즐거움이 아닐까 싶습니다. 아 참고로 프리웨이에서도요. 감사의 마음을 담아 추석 연휴 동안 매일 모바일 쿠폰 쏘니다 연휴에도 아침마다 프리웨이 들어주시는 분들 계시겠죠? h a 디앤 y the end of boys의 easy got to you 들이었습니다 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 지인에게 주고 싶은 추석선물 순위 읽어드렸습니다. 1위는 뭐 예상했던 대로 현금 또는 상품권이라고 되어 있군요. 김보배님, 이번에 남편 회사 매출이 좋아서 추석선물 상품권 받았습니다 하셨고요. 문성희님, 조기세트 통조림 햄세트 소금세트 받았어요 라고 자랑해 주셨습니다. 김지현님 추석선물 괜찮아요. 테디의 미모가 선물 그 자체죠 라고 또 이야 이런 멘트는 정말. 김지현님 감사드립니다. 네. 아, 6일이원님 연휴 5일 중 5일 일하는 사람이 있습니다. 프리웨이 항상 함께 해요. 하시면서 추석에도 함께 해 주시겠다고. 뭐라고 할까요? 어, 우프다고 해야 될까요? 네. 웃음이 나긴 합니다만 또 한편으로 슬프게 느껴지는 문자도 보내주셨습니다. 추석 때 일하시는 분들도 계시니까요. 어, 7시부터 9시까지 2시간 동안 김태현의 프리웨이 즐겨 주시길 바라겠습니다. 홍당문님께서 테디는 뭘 받고 싶으세요 하셨는데 저는 뭘 받는 걸 그렇게 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 뭘 받으면 꼭 드려야 되기 때문에 뭐 많은 사람들은 그런 과정 속에서 행복을 얻는다고 하는데요. 저는 좀 번거로워요. 바꿔주고 그냥 이야기만 잘해 주시면 됩니다. 아침마다 좋은 문자들 많이 보내주시면 되겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 어, 김태훈의 프리웨이 들어오셔서요. 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay, 김태훈의 프리웨이
0: 강하수님께서요. 살짝 경쾌한 리듬에 까치발 들고 흔들흔들이라고 문자 보내주셨습니다. 기분이 좋아지는 음악이었죠. 이 가을 아침에 듣기에 너무 좋은 음악이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 두 곡의 보사노마 음악 전해드렸습니다. 홍당문님께서 신청하신 리사오노의 프리티 월드 그리고 유타카의 퍼펙트 러브까지 두 곡의 보사노바 음악이었습니다. 저는 브라질에 한 번도 가본 적이 없는데 이보사노바 음악을 듣고 있다 보면 다음 생이 있다면 어, 브라질의 코파카바나나 네이판네마쯤에서 태어나고 싶다 하는 생각 해보게 됩니다 좋은 날씨에 네, 푸른 바다에 그리고 맛있는 과일과 좋은 음악이 있다면 그것만으로도 한 번의 인생 살아볼 만하지 않을까 하는 생각이 드는군요 그래서 오늘의 프리티 월드 그리고 유타카의 퍼펙트 러브까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자, 6112님. 테디님. 매일 등교할 때 테디님의 목소리를 열광적으로 듣고 있답니다. 오늘 제 생일인데 감미로운 목소리로 생일 축하한다는 말꼭 듣고 싶어요. 저번에 문자 보냈는데 안 읽어주셨습니다. 이번에는 꼭 듣고 싶습니다. 오늘도 열공하고 올게요. 하셨습니다. <웃음> 생일 축하드립니다. 6112님. 많은 분들께서 이제 생일 축하해달라고 사연들 보내주시는데요. 생일 축하 사연 보내실 때는 본인의 이름 살짝 밝혀주시면 더 좋을 것 같아요. 네. 닉네임으로 읽어드리면 조금 기분이 안 나잖아요 6 1 1 2님 생일 축하드립니다 이렇게 읽는 것보다 본인의 이름 좀 같이 보내시면 어떨까 하는 생각이 드는군요 자, 6 1 1 2님 지난번에도 보내주셨는데 제가 안 읽어드렸다고요 편의점 상품권 보내드릴게요 어, 조촐한 생일 축하라고 생각을 하시고 예, 필요한 물건 꼭 사시길 바라겠습니다 아, 이용선님 좋은 계절입니다. 좋은 음악 함께할 수 있어서 행복한 아침입니다. 감사합니다. 라고 해주셨고요. 송윤호님. 사무실에서 오늘 처음으로 라디오 틀었는데요. 8시 30분 업무 시작 때다 같이 듣겠습니다. 꼭 부탁드려요. 양대리 장과장 박대리 김대리 여직원들만 한번 불러주세요. 모두모두 즐거운 명절 되세요. TMA 화이팅 즐거운 명절 되시고요. 하셨습니다. 8분, 8시 30분 업무 시작 때 읽어달라고 하셨는데 그때는 댓글로 본 세상을 하고 있었어야 돼서, 예, 읽어드릴 수가 없어. 8시 22분에 읽어드렸습니다. 예, 꼭 다시 듣기로, 어, 업무 보실 때, 직접 동료들과 함께, 예, 제가 읽어드린 부분, 공동 청취하시길 바라겠습니다. 자, 8911님의 신청곡으로 갑니다. 보이존, 러 o n 포 love me for a s o 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 명절을 앞두고 전부치기 벌초 아르바이트가 인기입니다 시급도 다른 아르바이트에 비해 높은 편이라는데요 일자리 구하기 쉽고 가족들의 잔소리도 피할 수 있어서 그런지 취업준비생과 대학생들 사이에서 특히 인기가 많다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 주리님, 전을 하루종일 붙이면 3년간 쳐다도 보기 싫어져요. 조심하세요. 벌꿀오소리님, 저는 붙이면서 집어먹는 게 제일 맛있는데 그걸 못하는 게 아쉽네요. 가족, 친척들 잔소리가 얼마나 심하면 명절때 아르바이트를 하러 나가겠습니까? 왜 결혼 안 하냐? 취직은 했냐? 연봉은 얼마냐? 올해는 우리도 좀 물어보죠. 진급하셨습니까? 부부사이 괜찮으세요? 내 집장만 안 하십니까? 명절때 맞으려나? 두 번째 댓글로 본 세상 당나귀 두 마리가 서울 강남 한복판에 나타났습니다. 신사역에서 차도를 따라 학동역 근처까지 질주했는데요 다행히 인명피해나 파손된 차량은 없었다고 합니다 경찰과 소방구조대원들이 포획해 확인해 보니 근처 식당에서 키우던 반려동물이었다는 거죠 여기에 달린 댓글들입니다 덕질하는 남자님 박락이 달리는 모습이 왜 이렇게 행복해 보이죠? 도시에서 얼마나 답답했을까요? 취준님 저 당나귀들 재작년에도 탈출하고 올해 여름에도 탈출하더니 또 탈출했네요. 예전 기사 다시 뜬줄 알았어요. 저도 이 기사 몇년 전에도 봤던 기억이 납니다. 이쯤 되면 당나귀의 계속되는 탈출 시도로 봐야 할까요? 아니면 가게 주인의 홍보 전략이라고 봐야 할까요? 아무튼 당나귀 보니까 오랜만에 한번 크게 외쳐 봅니다. 임금님 귀는 당나귀 귀. 뭐야?
2: Free your mind!
0: I want to break free. Are you? 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘만 지나면 이제 내일 저녁부터는 본격적인 추석 연휴가 시작이 됩니다. 오랜만에 이제 가족들이 모이다 보면 역시나 식탁의 풍성함. 평상시 못 먹던 음식들 많이 올라오잖아요. 문득 궁금해졌습니다. 이 조선시대 사람들의 식탁. 어떤 음식들을 주로 먹었을까요?
1: 그죠. 그러니까 보통 우리가 명절하면은 지금은 좀 그래도 분위기가 다른데 그래도 한1 0여년 전만 하더라도 평소에 못 먹던 음식도 먹고 하면서 조금 이제 조금 분위기가 조금 이렇게 올라가는 음식을 통해서
0: 그렇죠. 그 지역의 어떤 특산품이라든지 그 집안의 어떤 그 주요
1: 먹는 음식뭐 그렇죠, 그렇죠. 이런
0: 것들을 사실은 고향 집에 가야 이제 주로 많이 맞습니다. 먹을 수 있었는데 네. 그리고
1: 이제 뭐 TV 프로그램이나 이런 것들은 각 지역의 어떤 뭐 이렇게 양반 가문의 어떤 음식들 이런 것들을 이제 소개하기도 하는데요. 네. 그러면서 이제 오늘 말씀하셨던 것처럼 이제 조선 시대 사람들이 뭘 먹었을까를 좀 찾아보려고 하는데 그니까 약간 중간 정도죠. 궁궐은 너무 높고 그다음에 평민들은 거의 기록이 남지 않으니까 음. 양반들의 식단이 어땠는지 그걸 통해서 이제 지금 우리가 먹는 음식과 어떤 비교를 좀해볼수 있지 않을까 싶어서 이제 그 내용을 준비를 했습니다.
0: 양반들이 주로 먹던 음식. 네. 어, 우린 다 양반들이니까요. 그렇습니다. <웃음> 어떤 음식을 먹었습니까 기록에 남아 있는 음식.
1: 어, 근데 이제 문제는 이게 기록에 굉장히 그 드물게 남아 있다라는 거예요. 아. 궁궐 같은 경우는 모든 행사 같은 경우는 이제 의궤를 남겨놓기 때문에 심지어는 거기 에 음식이 어떻게 만들어지고 어떤 재료를 썼는지까지 기록으로 남아 있고요. 네. 심지어는 이제 참품 단자라 그래서 메뉴판도 남아 있습니다. 어,
0: 궁궐의 메뉴판.
1: 그렇습니다. 어. 어, 그런데 그걸 통해서 지금 이제 음식 복원할 하거나 시 하는 분들이 이제 그걸 이제 참고를 하는데요. 그런데 이제 옛날 사람들이 분명히 여러 가지 음식을 먹었을 텐데 짐작하시겠지만 옛 어른들이 내가 오늘 뭐 먹었다, 어저께 뭐 먹었다 이거를 기록으로 남겨놓는 게 약간 어색할 수도 있지 않으셨을까?
0: SNS가 없으면은 알 수가 없죠. 그렇죠. 네, SNS에 매일 올리잖아요. 오늘 뭐 먹었는지 올리는데. 저희가 예전에 일기 쓸 때도 그런 건안 썼던 것같은데
1: 그러니까 오늘 뭐 어. 먹었다는 좀 특별한 음식을 먹었을 때는 기록으로 남겨놓지만 일상을 기록으로 남겨놓는 분은 굉장히 드물었습니다. 음. 그런데 뜻밖의 몇 분의 문집이 일기처럼 남아 있고 거기에 아. 음식의 메뉴들이 하루하루가 다 기록이 된게 있습니다. 그래서 한 분은 이제 이문건이라는 분이 이제 묵재 일기를 썼는데 한 18년 동안 일기를 쓰셨어요. 네. 왜요? 거기에 이제 그 관련된 기록들이 남아 있고 오희문이라는 분이 세미록을 썼는데 이분단 6년 넘게 이제 일기를 쓰셨습니다. 그래서 이제 그 자료를 바탕으로 해서 이제 양반들이 어떻게 음식을 먹었는지를 짐작해 볼 수가 있고 물론 이것도 일부의 사례가 되는 게 네. 이문건 같은 경우는 자기 아들이 이제 강원도 평강의 수령이었거든요. 그러니까 조금 넉넉한 집안이었고 음. 오이문 선생 같은 경우는 또 임진왜란이 중간에 끼어 있었어요. 아,
0: 특별한 상황 있었군요.
1: 네, 그렇기 때문에 일반화하기는 어렵지만 그래도 예전 양반들이 어떤 음식을 먹었는지 어떤 단편은 찾아낼 수 있지 않을까 해서 이제 그 자료를 이제 준비를 해봤습니다. 자, 그
0: 자료들 중에서 일단 고기에 대한 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 네, 제가 워낙 고기를 좋아해서요. 제가 그 별명이 맹금류예요. <웃음> 고기만 먹는다고 <웃음> 맹금류인데, <웃음> 자 조선시대 양반들 그래도 양반들은 고기를 좀 먹을 수 있지 않았습니까?
1: 그러니까요. 그래서 언뜻 생각하면은 조선시대 양반들이 이제 고기를 먹을 수 있었을 것 같은데 문제는 동아시아 전체가 고기 문화에 익숙하지 않았다라는 거죠. 음. 그러니까 이제 동아시아에 가장 큰 영향을 끼친 종교가 불교인데. 아 그러네요. 예 네, 불교가 이제 불살생. 그러니까 이제 한국 같은 경우도 삼국시대 고려시대, 그다음에 일본 같은 경우도 뭐에도막부국 그러니까 개화기 전까지만 하더라도 불교의 영향이 굉장히 강했기 때문에 네. 고기를 먹는다는 것 자체가 굉장히 이제 귀한 상황이었다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 일본 같은 경우도 그왜 일본식 그 샤브샤브인가요? 그렇습니다. 그게 스키야키라고 하는 건데 그게 정부에서 만든 요리법이래요.
1: 개화 기 이후에요. 그죠?
0: 네. 그 일반 시민들이 고기를 거의 안 먹었기 때문에 맞습니다. 아.
1: 그러니까 어떻게 먹을 수 있는 건가? 그러니까 고려 때 이제 서긍이라는 사람이 이제 송나라에서 오는데 고기 요리를 먹고 이제 조금 놀랍니다. 어떻게 냄새를 하나도 못 잡지? <웃음> 어떻게 즐기게 이렇게 요리를 할수 있지? 음. 그러니까 이제 고기를 고려 사람들이 거의 먹지 못했던 배경은 그런 어떤 종교적인 것들이 있고 네. 또 조선시대 같은 경우는 이제 우금령이라 그래서 농사를 지어야 되는데 소를 어떻게 잡느냐? 아
0: 그죠. 소를 잡으면 농사 누가 짓습니까? 그렇죠.
1: 그런데 이제 문제는 한번 고기를 먹어 보면
0: 고기 맛을 보면
1: 그렇죠. 그 잊을 수가 없죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 보통 이제 영양가라든지 뭐 이런 것들을 들어서 고기를 얘기를 하지만 아마 고기를 좋아하시는 분은 거의 대부분 맛
0: 저는 맛으로
1: 먹어요. 그렇습니다.
0: 저는 2인분 3인분 안 <웃음> 먹어요. 딱 1인분만 아주 맛있게 먹습니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 결국은 이 맛을 본 사람이 잊지 못하기 때문에 결국은 고기가 계속해서 이제 요리로 남아 있게 된 배경은 결국 이맛 과관련 있고 그래서 금기 금지 속에서도 조선시대 양반들도 고기를 즐겨 먹었을 거다. 그렇다면 은 앞에 말씀드린 두 분의 일기 속에 어떻게 나오는지를 이제 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇군 우리나라 사람들이 가장 자주 먹는 고기 뭐 아무래도 닭고기가 아닐까 하는 생각이 드는데 치맥 같은 경우는 좀 영국의 옥스퍼드 사전인가요 거기 뭐 단어로서 올라갔다는 이야기도 있는데 네. 어쨌든 그그다음에 이제 돼지고기, 소고기 뭐 이렇게 순서가 될것 같은데 조선 시대는 어떻습니까?
1: 네, 그래서 이제 그거를 이제 그 통계 자료로 분석해 놓은 어떤 논문이 있는데요. 네. 그 자료를 이제 제가 다시 인용을 해서 보면은 이분이 굉장히 치밀하게 고기를 다 조사를 해서 아까 그러니까 그 기록으로 남겨놨어요. 그래서 어떤 고기인지 알수 없는 게 10%고 이름을 정해 놓은 게 90%입니다. 그러니까 이제 90%를 다시 이제 분석을 해 보면은 네. 소가 25%,
0: 소가 25%,
1: 그 다음에 돼지가 7%. 그 다음에 달기 12%입니다.
0: 오, 소고기가 제일 많네요?
1: 네. 그리고 이제 여기까지가 가축이고, 당시는 이제 지금과 다르게 고기를 구하는 방식이 사냥이 굉장히 중요했던 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 멧돼지가 3%, 그 다음에 노루가 9%, 그리고 이제 꿩이 35%, 제일 많습니다. 원 고기를 많이 먹었다. 네. 그래서 이거를 다시 이제 좀 우리가 이해하기 쉽게 횟수로 이제 정리를 하면 꽝은 1년에 한 25번 정도. 네. 손은 18번, 닭은 9번. 뭐 이런 식으로 이제 정리가 돼서 1년에 한 70번 정도. 그러니까 한 5일에 한번 정도는 고기를 들지 않았을까. 이렇게 이제 생각을 해보면 당시 조선시대 양반들이 어떤 고기를 이제 어느 정도의 어떤 빈도로 먹었는지를 짐작해 볼 수가 있을 것 같습니다
0: 그러네요 꽁은 1년에 25회면 이제 2주에 한번 정도 먹었다는 거고 그렇습니다. 소는 18회면 한 3주에 한번 정도 먹었다 네네, 네네. 닭은, 닭이 은닭 오히려 적네요 9회면 한한달반 6주 정도 되는 거 같고 그렇죠 멧돼지 2, 3회 정도면은 예, 특별한 날 사냥 가서 멧돼지하고 이제 멧돼지 하 고기 멧돼지 고
1: 먹는 거고요 그렇습니다 그래서 흥미로운 게 바로 뭐냐면 이 멧돼지 비율하고 돼지 비율하고 큰 차이가 없다라는 건데 아, 그러네요 예, 그 이유는 바로 뭐냐면 돼지가 일단은 인간들이 먹는 곡식하고 사료가 겹칩니다 아. 우리나라는 고려 이후로 계속해서 식량 부족 국가였거든요
0: 키우질 않았군요 예,
1: 그러니까 이제 돼지를 키우는 게 굉장히 부담스러웠고 두 번째는 돼지가 젖을 낼수 없는 거의 유일한 가축입니다 아 그러네요 네 그니까 러 부산물이 없는 가축인 거예요. 네. 그렇기 때문에. 을 땜... 낳는 것도 아니고. 네. 어. 그런 면에서 볼때 이제 돼지는 조금 줄였으니 결국은 이제 고기라고 하면은 주로 소고기 쪽으로 가축 중심으로 본다면은 소고기를 먹었다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 이 조선시대만 해도 돼지가 사실은 이제 키우기가 만만치 않았겠네요. 그 사료도 인간하고 겹치고 또 돼지를 가지고 농사를 짓는 것도 아니고. 그렇습니다. 젖을 얻을 수 있는 것도 아니고 달걀을 네. 얻을 수 있는 것도 네. 아니니까. 아 그런 또 그래서 돼지고기를 많이 먹지 못했다 흥미롭습니다 자 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대 양반들의 식사 이야기 나눠보도록 하겠습니다 우리는 언제나 흥미로운 것이 있을 때마다 알고 싶어하죠 마크 한손입니다 I need to know 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리베이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다 마크 한손이 I need to know 듣고 왔습니다 자 유기사님께서요 박광일 쌤 이야기 들으려고 이 시간 항상 기다립니다 후에 최고의 게스트입니다 해주셨고요 이은지 님 진짜 흥미로운 이야기네요 그동안 어디서도 듣지 못했던 이야기입니다라고 해주셨습니다 자 조선시대 양반들 꿩고기와 소기를 즐겨 먹었다라는 이야기 해주셨습니다 아무리 양반이지만 소를 잡을 수 없었던 시대인데. 소고기를 어떻게
1: 즐겨 먹을 수 있었을까요? 아, 그러니까 이게 이제 원칙이 있고 예외가 있습니다. 음. 그러니까 이제 양반들은 이 예외의 방법을 잘 알았던 거죠.
0: 예외의 방법.
1: 네, 이제 먼저 예외가 되는 것은 뭐냐면 나라에서 이때는 소를 잡아도 된다라고 하는 때가 있는데 바로 그게 제사입니다. 아,
0: 그러니까 소를 나라가 허락해 줘야 잡을 수 있군요. 그렇습니다. 어. 그러니까
1: 소를 잡으려면 반드시 관청의 수령의 허락이 떨어져야 되거든요. 야
0: 조선시대군요, 네네네. 네. 관청에 허락받고 소잡던 시대. 제사면 잡을 수 있게 해준다. 그렇죠.
1: 그런데 짐작하시겠지만 조선시대 양반들이 제사를 얼마나 자주 지내는지. (웃음)
0: 잠깐만. 새로운 해석이 가능해지는데요. 이분들 제사에는 관심이 없고. 소고기를 먹기 위해서 제사 숫자를 늘린 거 아닙니까?
1: 그러니까, 저도 이제 가끔 뭐 시제지내로 이렇게 시골에 가서 보면은 제일 많이 주시는 게그 소고기 무국.
0: 그렇죠. 그한 그릇
1: 들고서 밥 먹잖아요. 네.
0: 그니까
1: 아마 이 그릇 한 그릇, 이밥한 그릇이 굉장히 아마 그때는 좀 특별하지 않았을까라는 생각이 들고요. 아, 이게, 이게 의미가
0: 있네요. 네. 할아버지 할머니 제사도 다 끝났는데 더 이상 제사가 없습니다. 야, 어디 할아버지 할머니 뿐이냐? 고조 할머니, 전조 할머니. 올라가자. 칠 때까지 올라가자. 네. 고기를 먹어야겠다.
1: 그리고 또 이제 할아버님께서 뭐 이제 좀 할머니를 한 분, 두분 이렇게 또더 두셨을 수도 있었으니까. <웃음> 이제 사별하고 이제 예, 혼인을 그, 하셨으면
0: 어, 이제 소고기를 먹어야 되는데 어떻게 먹은 겁니까? 네,
1: 그다음에 이제 또 하나가 이제 전해 풍년이 들면은 약간 경사의 의미로 새해 초에 소고기를 소를 잡을 수 있도록 해줬고요. 음, 제사로. 이제 이렇게 이제 어떻게 보면 소고기를 먹다 보니까 이제 소의 수요가 늘어나게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 약간 변칙적인 방법이 씁니다. 관가에 이제 일종의 장계를 올려요. 사또한테 우리 소가 갑자기 죽었다. 하. 우리 소가 갑자기 다리를 다쳤다. 갑자기. 예, 네. 네, 그럼 이제 처음에 이게 원칙은 사또가 조사를 해게 해야 되거든요. 현장 조사를 해야 돼요. 그렇죠. 그런데 느낌에 어떤 지역에서 문서가 나왔는데 한 집에서만 소가 죽었다라는 기록이 한 16장 정도가 문서가 발견됐어요. 계속 소가 죽어나가는 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 그 중간에 아마 뭔가 농간이 있었던 것 같고 음. 처음에는 사또가 그거를 굉장히 찾아내려고 했지만 나중에는 뭔가 그걸 무마시키려는 어떤 뉘앙스의 답변을 내거든요. 네. 그런 면에서 볼때 이런 방식으로 어쨌든 소고기를 여러 저런 방식을 통해서 양반들이 먹게 되었고 그러다 보니까 이제 소고기 요리법이라는 게 이제 동국세식이라든지 연암진 같은 어떤 문집 또는 어떤 그 풍속을 다루는 책뿐만 아니라 시이전서 같은 요리서에 이제 등장을 하고요. 네. 무엇보다도 한국 사람들이 이제 가장 사랑하는 고기는 소고기가 되어서 중국에서는 이제 고기 육자를 쓰면. 는 그냥 이게 해석 없으면 돼지고기가 돼요.
2: 아
0: 그렇군요.
1: 근데 한국에서는 고기 육자를 해석 없이 쓰면은 소고기가 됩니다.
0: 소고기가 된다. 아
1: 기준 그러니까, 자체가 다르군요. 네 그런 의미에서 볼때 이런 어떤 문화적인 풍습이 어쩜 좀 달랐다라는 걸 짐작해 볼수가 있습니다. 네
0: 역시 한국은 이제 소고기를 <웃음> 양반들은 얼마나 먹고 싶었으면 계속해서 그 집에서 소가 죽어 나왔는지.
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 자 그런데 앞서서 이 닭고기보다 꿩고기를 더 즐겨 먹었다 하는 이야기도 굉장히 흥미롭습니다. 네. 닭이 훨씬 더 키우기 쉽고 꿩은 잡기 어려운 거 아닌가요?
1: 그러니까요. 그러니까 우리가 지금 생각과 그때 상황이 좀 달랐다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요. 네. 꿩대식이 닭이라는 말 자체가 조금 아마 이제 그때 해석과 지금 해석이 좀 달라진 것 같습니다. 그래서 당시 이제 가을 시작해서 봄까지는 꿩 사냥이 시작이 되면은 꿩을 네. 굉장히 많이 잡고 그러니까 꿩을 먹을 기회가 굉장히 많았습니다. 그래서 꿩이
0: 그만큼 많았던. 네,
1: 그래서 여러 요리책에 보면은 닭고기 요리는 거의 나오지 않는데 꿩고기 요리에 관련된 요리법은 굉장히 많이 나옵니다.
0: 맞아요. 저희 할머니 이북에서 오셨는데 항상 그꿩고기 어디서 구해 오셔가지고 만두에다 꿩고기 넣어주셨어요.
1: 그렇습니다. 어. 그러니까 이제 그렇게 이제 꽁은 고기를 목적으로 했는데 닭은 짐작하건데 고기가 1차 목적이 아니었던 것 같아요. 아, 달걀이? 달걀이었던 것 아. 같아요. 그래서 각 양반집에 그달개에 대한 이제 서로 편지를 주고받거나 한 부분에 보면은 그집 달기 몇 마리입니까? 라고 물어보면서 그 아래 어떤, 그니까 개수를 이제 짐작하게 하는 것들이 음. 있고요. 그래서 달기 굉장히 비쌌습니다. 그래서 한 마리에 쌀두 마리 정도니까, 어, 닭한 여덟 마리 정도면은, 아, 한 네다섯 마리 정도면 지금 80kg 쌀한 가마. 우와. 엄청 비싸군요. 네. 그러니까 어느 날 어느 집에 닭, 달기, 도둑을 맞았다라고 얘기를 하면 굉장히 큰 재산의 손실을 입었다. 이렇게 봤던 것들도 볼 수가 있고요. 그런 면에서 지금은 이제 꿩 대신 닭하면은 어 좋은 것 대신 조금 덜 좋은 것. 이런 음. 것들을 의미를 갖고 있지만 그때는 그런 의미보다는 그냥 꿩이 없으니 달글. 음, 그냥. 먹는다.
0: 등가로서의 대체제.
1: 그렇게 보거나 때에 따라서는 달을 조금 더 높게 볼 수도 있지 않았을까. 이렇게 보고 있고요. 아. 그 다음에 이제, 어, 묵제일기에 보면 굉장히 흥미로운데 곰발바닥을 선물을 받아서
0: 곰발바닥요? 이 네. 아 이거 중국분들로 먹는 거 아닌가요? 우리도 아, 우리나라도
1: 곰이 있었으니까요. 아, 그래서 그렇군요. 이제 그거를 또 먹었다라는 기록도 있어서 드물게는 또요런 기록도 남아 있었다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 그 귀한 사유면 시암탁 잡아준다는 게 닭이 그만큼 귀했다 네. 하는 것에 대한 네. 또그 이야기가 되겠군요. 네. 근데 당시 만이죠 냉장고가 없던 시절이니까 이 고기 쉽게 상하잖아요. 네. 어디서 구해서 어떻게 보관했을지 이게 궁금한데.
1: 어. 놀라운 게요. 18년 동안 고기를 구하기 위해서 시장에 간건딱두 번입니다.
0: 그게 어떻게 가능합니까?
1: 그러니까 시장이 없었다는 얘기인 거죠. 아 시장에
0: 아예 고기가 없었 그렇습니다. 그래서 네.
1: 시장에 가는 거는 고기를 사러 가는 게 아니라 생선을 구하러 가는 거고요. 생선. 네. 그래서 돈이 없을 때는 청어. 좀 돈이 여유가 있을 때는 도미를 먹었다라고 하는 것을 볼 수가 있는데요. 네. 그래서 지금 조선시대 식단이 잠깐 말씀드렸지만 고기가 아주 귀한 것도 아니고 그렇지만 흔한 것도 아니었던 어떤 그런 모습들을 짐작해 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 우리가 정육점이나 마트 가서 고기 사는 게 현대인의 특권이라는 점에서 조선시대 양반들보다 풍성하게 올 추석을 보내시면 될것 같습니다.
0: 옛날이 좋았다고 라 이야기하시는 분들 계십니다만 또 저는 뭐 명문가의 어떤 양반이긴 합니다만 그래도 저는 <웃음> 조선시대로는 돌아가고 싶지 않습니다 냉장고와 마트가 있는 현대, 현대에 살겠습니다 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 양반들의 식사이야기 공간역사 용서 박광일 소장님과 나눠봤습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 <웃음>
0: KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 조울스님의 신청곡이에요. 클레오레인의 He Was Beautiful 됐습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.